1: Ich sage herzlich willkommen zur zehnten Folge des Spielstudios, dem Podcast aus der Glücksspielbranche und für die Glücksspielbranche. Mein Name ist Axel Weber von Westlotto und Westlotto präsentiert diesen Podcast. Heute geht es wieder um Glück, Leidenschaft, um Verantwortung, um Prävention, Geld, Spielfreude. Aber eigentlich weiß ich das noch nicht ganz genau, denn erstmal muss ich wissen, wer mein Gast ist und ob er mit mir über diese ganzen Punkte sprechen möchte.
0: Müller Schmäh.
1: Hallo Inka. Hallo Axel. Eine ganz besondere Freude, dass du heute mein Gast bist. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir uns gesehen haben. Erinnerst du dich dran?
2: Aber natürlich auf der Glücksspieltagung in
1: Hohenheim. Genau so ist es. Glücksspiel, obwohl wir das ja beide von ganz unterschiedlichen Seiten sehen, sind diese Tagungen ja für uns immer ähm, auch so ein bisschen wie Klassentreffen wo wir uns am Rande austauschen können. Aber meist hat man ja gar nicht genügend Zeit, dass man mal ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Und deswegen, das kann ich dir versprechen, das holen wir heute nach, Inka Müller-Schmäh ist nämlich auch eine Persönlichkeit aus der Glücksspielbranche. Und wir hören uns mal mit dem Trailer an, was es über sie zu wissen gilt.
0: Unser heutiger Gast pfeift für den Berliner Fußballverein Hertha-Zehlendorf, hat Jura studiert und ist Volljuristin und verknüpft beide Welten in ihrer Arbeit für Sportsponsoring. Der Blick auf ihre Vita verrät es sofort. Zum Sport hat unser Gast eine intensive Verbindung. Sie war aktive Handballspielerin und bringt mittlerweile gut 20 Jahre Erfahrung als Fußballschiedsrichterin in der Frauenbundesliga auf den Platz. 16 davon für die FIFA und die UEFA. Als Highlight ihrer sportlichen Karriere ist sicherlich ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking 2008 zu nennen. Sie kennt das Sponsoring, kennt das deutsche und internationale Sportsystem und weiß um die Herausforderungen an die unterschiedlichsten Akteurinnen und Akteure im Sport, sozusagen aus eigener Erfahrung. Doch nicht nur als Schiedsrichterin ist der Sport heute ihr ständiger Begleiter. Auch als Juristin lag ihr Schwerpunkt schon immer im Sportrecht. Diese Erfahrung und Kompetenz bringt sie seit über zehn Jahren im VSA ein, dem Vereinigungssport-Sponsoring-Anbieter e.V. Zunächst war sie als Justiziarin tätig. Kurz darauf hat sie die Geschäftsführung übernommen. Andreas Jung, Präsident der VSA und Vorstand bei Bayern München, sagte zuletzt über sie, die rechte Anbieter im organisierten Sport verdanken ihr wichtige Impulse zur Förderung des Sportsponsorings und zur Vertretung ihrer Interessen gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Willkommen im Spielstudio. Inka Müller-Schmäh, Geschäftsführerin bei VSA, dem Vereinigung Sportsponsoring Anbieter e.V.,
1: mein Gast ist heute die Expertin für Sportsponsoring, Inka Müller-Schmäh. Liebe Inka, uns verbindet ja nicht nur das Glücksspiel, sondern auch das Spiel, wo man sich noch richtig bewegen muss. Denn du bist Schiedsrichterin und ich in meinem kleinen Kreis 3, Wuppertal, Niederberg, auf dem Fußballplatz natürlich auch, habe aber nie die Qualitäten erreicht, wie du sie gehabt hast. Bist du noch aktiv?
2: Nein, ich habe tatsächlich äh, vor fünf Jahren quasi die Pfeife an den Nagel gehängt. Ähm verfolge aber natürlich auch noch alle Entwicklungen und ähm, finde dein Engagement, äh, das ja auch schon seit vielen, vielen Jahren dauert, mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, jedes Wochenende halt auch über die kleineren Plätze zu fahren und ähm, tatsächlich den Fußball in der Breite zu unterstützen, also nicht umsonst hat der DFB ja dieses Jahr auch das Jahr des Schiris ausgerufen, ähm, weil wir da noch viel, viel Unterstützung brauchen?
1: Das ist also unser Jahr, also diejenigen, die mal Schiedsrichterin oder Schiedsrichter waren. Für dich gilt das ja mit Sicherheit noch ganz genauso. Inka Müller-Schmäh, man kann sagen, du bist eine Frau mit dem Ball. Ich habe eben gehört, das wusste ich auch nicht, dass du mit Handball angefangen hast. Warum bist du denn zum Fußball gekommen? Im Handball werden doch auch Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen gebraucht, die ja meist sogar unter einem noch größeren Druck stehen, weil sie ganz, ganz schnell entscheiden müssen in diesem schnellen Spiel.
2: Ich habe tatsächlich 13 Jahre Handball gespielt und das auch mit Leib und Seele gemacht. Äh, musste dann mit 18 äh, verletzungsbedingt aufhören. Und äh, bei der Suche nach einer Alternative, weiterhin im Wettkampfsport irgendwie dabei zu sein, äh, hat mir dann... Mein fußballschiedsrichternder Vater, also ähm, Refereeing ist ja meistens Family Business, den Weg geebnet, äh, als Fußballschiedsrichterin aktiv zu werden. Und ich muss echt heute sagen, ich bin ihm mega dankbar, weil man, und das weißt du sicherlich selber auch, ähm, sehr, sehr viel lernt, sowohl über sich selber als auch natürlich äh, Management so ein Spiel tatsächlich aufzubauen und durchzuziehen, Einschätzung der Spielertypen und äh, was ja beim Schiedsrichtern auch ganz wichtig ist, Kommunikation. Axel, und das ist ja wiederum deine Stärke.
1: Oh, Dankeschön ähm, Zu viel der Ehre. Tatsächlich habe ich, wenn ich das erwähnen darf, ein äh, ganz schönes Highlight am Sonntag erlebt. Ich habe ein Spiel gepfiffen in Wuppertal eine Kreisliga und dann bei der Verabschiedung, die Mannschaft saß draußen, es war der vorletzte Spieltag, rief mir jemand zu, Dankeschön, Schiedsrichter und Ihnen einen schönen Sonntag. Und dann stand die Mannschaft auf und die alle haben geklatscht. Also scheinbar scheint es gar nicht so schlecht gewesen zu sein. Aber wichtiger ist natürlich, dass man genau diese Dinge, die du alle angesprochen hast, versucht auch zu beherzigen. Denn im Ehrenamt sind sie genauso wichtig wie im Hauptamt. Du hast Spiele geleitet, professionell und sehr hoch. Und du leitest jetzt die VSA. Was ist die VSA genau und was ist eigentlich schwieriger? Die Flöhe auf dem Platz zu hüten oder die Sportwett-Sponsoring-Anbieter?
2: Ja, es sind natürlich extrem unterschiedliche Herausforderungen. Die Vereinigung Sport-Sponsoring-Anbieter wurde vor... 13 Jahren gegründet, also 2012 und ist ein Zusammenschluss von Sportrechte Haltern. Also die großen Profiligen über die großen Verbände und Agenturen, um halt Interessenvertretung auf dem Gebiet des Sportsponsorings durchzuführen und äh, natürlich auch Kompetenzen zusammenzulegen. Dann bei vielen Themen äh, ist es ja so, dass sie alle betreffen und man dann auch gemeinsam viel stärker loslegen kann. Und zum Vergleich äh, ist natürlich so ein Fußballspiel, sind 90 Minuten, da ist sehr, sehr viel zu entscheiden und eben auch sehr schnell zu entscheiden. Und ich glaube, der wesentlichste Unterschied ist wohl, dass äh, in einem Verband und zum Beispiel natürlich auch bei den rechtlichen Rahmenbedingungen in der Politik Prozesse wesentlich länger dauern, ähm, als in so einem Fußballspiel möglich und äh, aber auch erforderlich ist.
1: Ja, und es gibt keinen VAR, der das hinterher noch mal kontrollieren kann. Die Entscheidung, die gibt es und die sind dann vielleicht in Gesetze oder Verordnungen gegossen. Du musst mir aber noch mal erklären, du hast es vor ein paar Jahren mal getan, aber wäre ganz schön, wenn du es noch mal tust. Sportsponsoring ist ja in erster Linie erstmal nicht unbedingt mit Glücksspiel in Verbindung zu bringen. Ja, es mag den einen oder anderen Glücksspielanbieter geben, der sponsert, aber hat das denn so viel Einfluss tatsächlich auch auf deine, auf eure Tätigkeit?
2: Ja, natürlich. Also die Begegnung Sponsoring oder, oder generell Partnerschaften im Sponsoring sind ja immer Partnerschaften zwischen dem Sport und der Wirtschaft. Und im Glücksspielbereich treffen sich dann natürlich eben Sport und Glücksspielunternehmen und das sind äh, von Lotto als extrem wichtigen Partner über Sportwettanbieter äh, sehr, sehr viele Partnerschaften im Sport und natürlich hat Lotto zum Beispiel als Partner des Sports eine absolut herausragende Rolle, weil wir ja gleichzeitig auch Destanitär
1: sind. Spielst du eigentlich selber irgendein Glücksspiel? Zu Lotto oder ähm, darfst, du, darfst du Sportwetten tätigen?
2: Ich habe tatsächlich über viele Jahre ja auch eine Integritätserklärung ähm, als FIFA-Schiedsrichterin abgeben müssen, dass ich zum Beispiel äh, nicht auf Spiele wette in Ligen oder Wettkämpfen, in denen ich selber aktiv bin. Und um da auch gar keine Fragen aufzuwerfen oder Grauzonen zu berühren, äh, habe ich deshalb nie Sportwetten. Anfangen. Und äh, zum Lotto spielen äh, bin ich schon so ein regelmäßiger äh, Rubbellos-Käufer ah, tatsächlich. Super.
1: Ja. Das ist gut. Da, da mach mal weiter. Da ist ja auch jeder vor dem Rubbellos gleich. Da ist ja nicht die Gefahr gegeben, dass man vermeintlich wie bei der Sportwette irgendwie mit irgendeiner Information glaubt, besser zu sein als der andere. Sportsponsoring durch Glücksspiel, du hast es, oder ich habe es eben gesagt oder angedeutet, ist ja beliebt, aber es ist eben auch umstritten. Was macht denn eigentlich den Sport für Glücksspiel so attraktiv im Werbeumfeld?
2: Also ich denke, Sport ist generell natürlich eine extrem gute Kommunikationsplattform. Wir sind über den Status, dass Sponsoring irgendwie lediglich Bande oder Trikotwerbung sind, ja, auch längst hinaus und ähm, können deshalb für Unternehmen eine sehr, sehr gute, flexible und dynamische und emotionale Kommunikationsplattform sein. Und ähm, allein das ist natürlich die Attraktivität für Glücksspielanbieter, so wie für alle anderen Unternehmen. Und im Glücksspielbereich über Lotto hinaus Jetzt gerade in Bezug auf Sportwetten gibt es natürlich noch die Integritätsfrage und äh, hier muss man ja sagen, dass Sportwetten im Glücksspielstaatsvertrag, der jetzt gilt, halt dann auch legalisiert wurden, um den Schwarzmarkt zu bekämpfen und das ist natürlich auch ein ganz, ganz starkes Anliegen für den Sport und dabei ist Glücksspielwerbung dann auch notwendig, um überhaupt auf den legalen Markt aufmerksam zu machen und die Spieler im Rahmen von Angeboten, die halt auch Spielerschutz einhalten, die Jugendschutz einhalten, eben auf die legalen und regulierten Anbieter hinzuführen.
1: Ja und trotzdem sieht das der Gesetzgeber oder sehen das die Behörden ja sehr zwiespältig. Die englische Premier League, wenn ich mich nicht täusche, hat soeben beschlossen, dass eigentlich Glücksspielsponsoring auf den Trikots verschwinden soll. Äh, noch nicht sofort, aber ich glaube ab der nächsten oder übernächsten Saison. Wenn wir sehen, dass in England man eigentlich das Sportsponsoring verbannen will, ist in Deutschland aber auf der anderen Seite die Diskussion eigentlich eher in eine andere Richtung ähm, zu erkennen. Also da scheint es ja ein Interesse zu geben, dass die Investitionen wachsen. Du hattest eben gesagt, man muss auch werben können, um zu kanalisieren, um auf äh, ein legales Angebot aufmerksam zu machen. Aber warum ist das so unterschiedlich? Warum sagen die Engländer nein und in Deutschland will man eigentlich noch mehr?
2: Zum einen ist es natürlich schwierig, die beiden Märkte zu vergleichen. In äh, UK haben wir ein ganz anderes Spielerverhalten, halt auch historisch gewachsen, auch eine ganz andere Anlage, eine andere Historie der Glücksspielregulierung. In Deutschland haben wir eben mit dem Glücksspielstaatsbetrag jetzt ja quasi erst ein relativ frisches Gesetzeswerk, in dem tatsächlich zum Beispiel auch Glücksspielwerbung äh, für Sportbetten legal geregelt ist und ich denke, man muss dem Ganzen jetzt auch Zeit geben, dass die Regelungen beweisen, dass sie klug und gut getroffen wurden.
1: Ja, der Glückwunsch-Staatsvertrag, der sieht da ja relativ klare Regelungen vor, gibt es ja auch in der Politik, das weißt du, Stichwort Bremen, politische Entscheidungsträger, die sagen, aber das entwickelt sich gerade in eine falsche Richtung, insgesamt wird zu viel Sportsponsoring betrieben, ist Sportsponsoring denn überhaupt wegzudenken? Also würde der Sport aus deiner Sicht zusammenbrechen, wenn es kein Sportsponsoring zum Beispiel über Glücksspiel mehr gäbe?
2: Es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Debatte. Und ich glaube, man muss sie auch in den Gesamtkontext heben, dass wir im Moment ja auch an, an anderen Stellen über potenzielle Werbeverbote diskutieren und es deshalb auch nicht nur singulär zu betrachten ist. Ich denke, die Einbußen wären schon schmerzhaft. Und die zweite Sache, die man bei der Diskussion halt auch einfach nicht außer Acht lassen darf, es muss kanalisiert werden. Dieser Glücksspielstaatsvertrag wurde aufgestellt, um aus einem Schwarzmarkt in einen legalen Markt mit Spielerschutz zu überführen. Diese Anbieter muss man jetzt halt auch voranstellen und natürlich auch die Möglichkeit geben, darauf hinzuweisen, dass sie ein legales Angebot anbieten, um halt das große Ziel, des der Glücksspielstaatsvertrag ja hatte in dem Bereich, den Schwarzmarkt eben zurückzudrängen.
1: Wenn wir uns die Umsatzzahlen angucken, auch aus dem Sportwettbereich, dann liegen sie noch im vergangenen Jahr etwas hinter den Zahlen von 2019, aber doch auch wieder mit einer stetigen Tendenz nach oben. Da drängt sich ja der Verdacht auf, dass, so wie es jetzt geregelt ist, das eigentlich alles schon funktioniert. Also mehr Werbung braucht man nicht. Ich habe gefühlt den Eindruck, dass um alle möglichen Sportevents man eigentlich nur noch Glücksspielwerbung hört. Oder sieht. Kannst du das bestätigen? Also ist das so oder ist ist das ist, liege ich da falsch?
2: Nein, vielleicht ist das tatsächlich so ein branchenspezifisches Auge. Ähm, ich denke schon, dass es da noch sehr, sehr viele Partner äh, drum gibt. Und es ist sicherlich dann auch abhängig, wann man Sportübertragungen schaut und auf welchem Sender oder auf welchem Kanal.
1: Zeitliche Beschränkung. Das würde mich interessieren. Wie sieht dein Verband, dass Werbung zeitlich beschränkt werden sollte? Also ab 21 Uhr oder nicht nachts oder nur tagsüber?
2: Die zeitliche Beschränkung äh, betrifft ja TV und Online-Regulierung. Ähm, für uns ist halt einfach wichtig, dass äh, die Partnerschaften im Sport
1: bestehen bleiben können. Also ganz unabhängig davon, ob es aus Jugendschutzsicht gegebenenfalls da Restriktionen geben sollte. Wichtig ist, dass es Sportsponsoring gibt, habe ich das richtig verstanden.
2: Diese Kanalisierungsfunktion muss weiter möglich bleiben, ja.
1: Steht der Verband, dessen Geschäftsführerin du bist, auch für Sponsoring Dort, wo sich der Sport weiterentwickelt, also zum Beispiel da, wo es im Frauenfußball eine, wo es besondere Initiativen gibt, also um Sportarten zu stärken, um auch geschlechterspezifisch da etwas nach vorne zu bringen. Ist das auch etwas, was die Mitglieder bei euch im Verband sehen und wo sie auch sagen, das ist eine sponsoring-unterstützenswerte Geschichte, da mache ich mit oder schaut man nur auf das ganz Große?
2: Also zum einen würde ich gerne mal noch eine Lanze brechen für die gesellschaftliche Kraft unseres Sportsystems generell. Also ihr habt erwähnt, dass ich ja auch viele Jahre international unterwegs war und habe dabei halt auch erfahren, dass unser deutsches Sportsystem schlichtweg weltweit einmalig ist. Also diese Pyramide äh, mit der Verbindung vom Breitensport bis in den Spitzensport, äh, dass das alles zusammenarbeitet und eben auch verbandsstrukturell miteinander verbunden ist. Und deshalb ist eigentlich jeder Euro, der in den Sport geht, äh, hat halt auch einen sozialen Impact, weil er einfach dieses Sportsystem äh, mitstützt und unterstützt. Und um jetzt die konkrete Frage, die du gerade aufgeworfen hast, ähm, natürlich ist im Zuge der gesamtgesellschaftlichen Debatte zu Nachhaltigkeit und entsprechenden Themen das auch im Sport aktuell äh, sehr stark eine Rolle. Also zum Beispiel euer Engagement mit dem Landessportbund in NRW, eure Unterstützung von jungen Sportlern, von jungen Talenten, das hat ja auch per se einen sozialen Impact und eine gesellschaftliche Relevanz und deshalb total wichtig.
1: Inka, worauf müssen aus deiner Sicht im Sportsponsoring Glücksspielunternehmen achten? Gibt es da eine besondere Verpflichtung, die du uns mit auf den Weg geben könntest?
2: Genau das, was du vorhin auch angesprochen hast, also bewusstes Spiel und dann natürlich auch eine entsprechende Ausgestaltung Von der Aktivitäten, also auch dabei dann solche Sachen wie Kinderschutz, Kinderjugendschutz äh, mit zu beachten und natürlich no question at all, ähm, sämtliche Vorgaben
1: einzuhalten. Die VSA scheint jemand zu sein, der seine Mitglieder auch diesbezüglich berät. Also macht ihr das, dass ihr schon mal so Generaldiskussionen führt, wie zukünftig Regeln generell fürs Sportsponsoring aussehen sollten?
2: Also wir diskutieren natürlich darüber, wie man in der gesellschaftlichen Debatte steht. Es gibt ja für jede Frage dann eben auch äh, unterschiedlich Betroffene und unterschiedliche Interessen. Ähm, es gibt den einen oder anderen Politiker, der Einschränkungen fordert und Natürlich stellt sich da auch der Sport als bewusster Partner mit auf und hat ja zum Beispiel auch eine Selbstverpflichtung quasi, dass zum Beispiel entsprechende Werbung nicht auf Kinder oder Jugendtrikots erfolgen darf.
1: Da stimme ich dir zu, das ist absolut richtig und genauso müsste man es eigentlich machen. Eine vielleicht nicht ganz ernst gemeinte Frage zum Abschluss habe ich aber noch, Schafft glücksspiel Sportsponsoring, mehr Goldmedaillen? Hat das nicht der ein oder andere Anbieter auch so mit im Blick? Da gebe ich Sponsoring hin und dann kann ich mich hinter im Lichte, im Glanze der Medaille sonnen.
2: Wenn du zum Beispiel auch da jetzt wieder euer Engagement zum Beispiel auch die Nachwuchsmedaille mitzählst und jeden Sieg, über den sich Menschen gemeinsam freuen, dann das.
1: Ich glaube, darauf können wir uns wunderbar einigen, dass sich Menschen gemeinsam freuen, auf alle Fälle beim Sport und natürlich auch, wenn man beim Sport erfolgreich ist, auch wenn das Parameter für den Erfolg natürlich sehr, sehr individuell ist. Liebe Inka, unsere Zeit ist schon um. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns ein Thema näher gebracht hast, was auf den ersten Blick in Insider natürlich bekannt ist, also die Verbindung zwischen Glücksspiel und dem Sportsponsoring, aber man muss da schon eine Etage tiefer gucken, denn meistens denkt man ja tatsächlich nur über die Werbung nach, die man sieht. Deine Meinung ist aber, Trikotwerbung soll gar nicht verschwinden, denn das muss sie nicht. Sie hat auch einen kanalisierenden Effekt. Sie ist wichtig, insbesondere für den Breitensport, also das Sportsponsoring ist wichtig. Und man darf da natürlich nicht überziehen, insbesondere nicht, was die direkte Ansprache von Kindern und Jugendlichen angeht. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
2: Fantastisch, lieber Axel.
1: Ganz großartig. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen und es hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, du wirst spätestens ab heute auch Hörer von unserem Podcast Spielstudio. Ich hatte eingangs gesagt, heute geht es wieder um Glück und Leidenschaft und Wissenschaft. Um Wissenschaft ging es nicht, aber um Glück und Leidenschaft, die der Sport ja so stark ausdrückt, ging es in jedem Fall. Und verantwortlich dafür war mein Gast heute, nämlich Inka müller schmäh Das war der Podcast Spielstudio vom und für die Glücksspielbranche. Teilen Sie uns gerne mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Branche. Bewerten Sie uns und natürlich abonnieren Sie uns. Und auch Ihnen danke ich natürlich wieder fürs Zuhören und für das Interesse und sage bis zum nächsten Mal Glück auf.